0: Adam şimdi bir süre sustu. Önce videolar yaptı yaptı sonra bir süre sustu değişik gerekçeler ortaya koydu. Şimdi tweetten işte Deli Çavuş hesabı üzerinden Sedat Peker ya video yapsan bu tweetlerin bin katı daha etkili olabilecekti ama video yapamadığını söylüyor kendisi. Fakat aynı o videolardaki içerikler kadar derinlemesine içerikleri vermeye devam ediyor Sedat Peker. Ee, i̇şte yeşil dağlar mevzusunu bahsetti. Sen az önce bahsettiğin SPK başkanlarına kadar pek çok isim isim vererek vererek yeni yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor ve yapacak gibi de gözüküyor. Seçimlere az kala herhalde video da yapacağını söylüyor. O zamanlar daha fazla şeyler açıklayacağım diyor. Sedat Peker bir taraftan böyle ilerliyor. Şimdi Sedat Peker'in bir de e, evine ne yapmışlar? E, Almışlar elinden yani evini, onu da bir yerlere devretmişler. Hakkında bu anlamda yani evi alacak, evini gasp edecek bir hukuki herhangi bir gerekçe olmadan bunu yapıyorlar. Yani Türkiye'de Sedat Peker değil, kim olursa olsun birinin tapulu bir arazisi varsa demek ki istedikleri ya da arazisi, evi, köyü neyse bir şey varsa istediklerini istedikleri zaman herhangi bir hukuki gerekçe, mahkeme kararı olmadan gasp edebilecekleri anlamına geliyor bu. Buradan yola çıkarak aslında TR724'te avukat Nurul Albayrak'ın da çok güzel bir yazısı var. O da böyle Sedat Peker örneğinden yola çıkarak aslında neleri gasp ettiklerini tek tek açıklamış. Güzel veriler de toplamış. Biraz dağıtmak istemiyorum konuyu. Sedat Peker özenden yola çıkarak bu gasp meselesi, Sedat Peker'in evini ele geçirmeleri, onun açıklamaları bir böyle bir horoz dövüşü gibi mi ilerliyor sence nasıl gidiyor?
1: Yo, aslında son derece kendi içerisinde stratejik bir savaş var
0: ama oraya geçerken
1: iki tane anekdot daha aktarayım. Bu programda biraz anekdotlar çok oldu ama önemli olduğunu gördüğüm için. Sedat Peker açıkladı. Piyasada konuşulan işlerden birisi şu. Şimdi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra oğlu AKP Erzurum milletvekili. Eşi de eski Türk Hava Rektörü Ünsal Ban. Profesör. Yeni Şafak'ta falan köşe yazarıydı. Bir ara bugün gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı. Ben de oradan tanıyorum kendisini. Şimdi Ünsal Ban'la ee, özür dilerim. Ee, Zehra Taşkesen'in oğlunun boşanması hadisesi ile ilgili haberler dikkatini çekmiştir. Milyonlar konuşuluyor. Öyle böyle rakamlar korkunç. Hatta benim çok e, gülerek hatırladığım bir haberdir. E, haber çıkmıştı. Ünsalban'ın 100 bin lira maaş aldığı ile ilgili. Türk Kurumu rektörü olarak Ünsalban da açıklama yaptı. 100 bin lira değil 115 bin lira. Yanlış biliyorsunuz falan diye e, ek dersleri falan hesaplamamışlar gibi şeklinde bir hikayesi vardı. Yani böyle bir paraların dolaşıldığı bir konuydu. Şimdi Hı. o boşanma da e, Sedat Peker'de anlattığı boşanma dilekçesi niye önce Süleyman Soylu'ya gitti diye. Orada da enteresan bir hikaye dönüyor. Yani paraları görüyor musun? Paralardan bahsedilen milyon dolarlar. Yani Zehra olur kim ki? İş adamı mı? Bir sanayici mi? Uluslararası ticaret yapan birisi mi ki? Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Ama yok. Bu paraların hepsi üzerinde konuşulmuyor. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Şimdi Zehra taşkesenoğlu deyince bir kulis bilgisi daha aktarayım. E, biliyorsun daha önce anlattım yayınlarda AKP'ler kaçıyorlar. Avrupa'ya kaçıyorlar. dünya değişik ülkelerine kaçıyorlar. Nasıl kaçıyorlar? Avrupa'da biliyorsun altın vize diye bir uygulama var. İspanya, Portekiz, e, Yunanistan birkaç ülke daha var. Altın vizenin esprisi şu. 250 bin euro Yunanistan'da, 500 bin euro Portekiz, İspanya gibi ülkelerde e, Almanya'da da beş, benzeri uygulamalar var. Parayı yatırıyorsunuz, emlak alıyorsunuz, ev alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada oturacağım. oturmak hakkı alıyorsunuz ve 5 yılın sonunda 6. yıla girdiğinizde size AB vatandaşlığı, AB oturup süresiz oturma hakkı alıyorsunuz vesaire. Şimdi bunu birçok AKP'li yaygın bir şekilde yapıyor. Yani yukarıdakiler zaten kendilerine alternatif hani Erdoğan diyor ya biz aynı gemideyiz. Ya aynı gemideyizler ama vatandaş kömürlükte, motor dairesinde bunlar yukarıda güvertede filika şeyleri hazır, helikopterleri hazır, filika bile ihtiyaçları yok. Gemi batarsa kaçacaklar. Zehra Taşkesen'in oğlunun ev aldığı yer Atina. Hani Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun kardeşi. Hani 180 milyon lirası varsa Ali Fuat nereden ev aldığı onu henüz öğrenemedim. Zehra Taşkesen'in oğlunun Atina'da aldığı evler var. iki tane ev almış. Dahası ne da biliyor musun? Komik olan şey şu. Hani komik mi diyeyim, trajikomik mi diyeyim, ne dersen diyeyim. Ev oluyor. Ve diyor ki ya bu cemaatten Atina'da insanlar var. Tanıdı, cemaatten tanıdığı insanlara onlara diyor ki ya biz benim evde sizinkiler otursunlar onlar kiralarını falan öderdi eve de iyi bakarlar diyor ahlaksızlığa bakar mısın bunlar terörist diye ihbar edip bunlar terörist diyor onların canına zulmetti meriçte insanların boğulmasına neden olan insanlar bunlar ama dönüyor yine diyor ki Atina'da ya benim evde de sizinkilerden birileri otursun onlar eve iyi bakar kirası da öderler diyor yani yaşanmış bir hatta ben teklif edilen kişiyle konuştum o da teklif eden kişi e, teklif edilen kişi. yani e, çok, çok zor şartlarda benim. yaşamama rağmen evet çok zor şartlarda oturmama rağmen o teklifi kabul etmedim. Kendisine de hakaret edip telefonu kapattım demiştim. Yani çünkü düşünsenize yani siz bu insanlara bunu yapıyorsunuz. Akabinde böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Anladım, düşün anekdot kısmı. Şimdi şeye geri dönelim. Ee, karşılıklı bir e, hamleler var. Şöyle hamleler var. Şimdi Erdoğan hamle yaparak Sedat Peker'in canını yaptı. Çünkü Sedat Peker o evi çok önemsiyordu. Videolarında anlatıyordu işte aile yadigarı şöyle böyle falan. Sedat Peker'in canlı yakmaya çalışıyor Erdoğan. Çünkü Sedat Peker'in videolarında fena halde korkmuş vaziyette. Ama aynı zamanda e, Sedat Peker'in de hamleleri var. Mesela Sedat Peker'in işte son açıklamaları, elimdeki videoları zamana yaydım, bir kısmını önce bir kısmını seçim, bir kısmını seçin, sonrası yayacağım, anlatacağım diyor. Yani Sedat Peker de onu biliyor. Çünkü bugünkü gündemde yoğunluğunda yani Erdoğan'ın kendi hamlelerini boşa çıkartacak hamleler hazırlığında olduğunu biliyor. Yani Erdoğan şöyle bir politik içerisinde ya da bir psikoloji içerisinde değil. Sedat Peker ne yaparsa yapsın biz işimize bakalım. böyle bir şey yok. Mesela işte Sedat Peker Zahar, e, Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun aldığı rüşveti söyleyince 4 aydır rafta bekleyen Gürşen'i ortaya attılar. Yarın bir gün Sedat Peker başka bir şey ortaya atacak. Diyelim ki başka bir skandalı edecek. Bu sefer Erdoğan'ın heybesinden, MIT'in heybesinden başka bir şey çıkartacaklar. Bu karşılıklı güç mücadelesi devam edecek. Yani böyle karşılıklı bir e, strateji savaşı var. Bir hamleler e, serisi var. Dolayısıyla bu hadise birbirinden bağımsız ilerlemiyor.
0: Evet. Şimdi bu Sedat Peker konusuna şundan girmiştim ben. Evinin el koyulması, gasp edilmesi mevzusu var ya buradan yola çıkarak işte avukat Nurullah Albayrak, TR724 yazarı aslında Türkiye'de neler olup bittiğini böyle rakamlarla ortaya koymuş. Şimdi onu ekrana getirebilirlerse birkaç tane size bakalım sonra üzerine konuşalım. Sen az önce sadece İpek grubundan bahsettin. İpek grubu gibi neler neler Türkiye'de Ankara'dan İzmir'e, Antalya'dan Kayseri'ye, Güneydoğu'dan Karadeniz'e kadar pek çok yerde onlarca, yüzlerce hatta binlerce taşınmazı hazineye devrettiler ya da başka şeyler yaptılar. Mesela şimdi bunlardan bir tanesi hazineye devredilen toplam taşınmaz adeti. Bunlar 15 Temmuz sonrasından bahsediyorum. 4351 tane vakıflar genel müdürlüğüne devredilen taşınmaz 2214 İdari meclilerin talebiyle kayıtlara bloke konulan taşınmaz 59.666 Adli mercilerin talebiyle tapu kaydına bloke konulan taşınmazsa 154.030 Kapatılan ve mallarına konulan şirketle ilgili olarak 1075 adet şirket o hal kapsamında çıkarılan KHK'larla kapatıldı falan filan bir sürü rakamlar böyle ilerliyor gidiyor. Şu geldiğimiz nokta itibariyle yani Sedat Peker mevzusu o da bir şekilde olmamalı bir insanın evini eğer mahkeme kararı olmadan gasp edemezsiniz. Ama onun gibi gö işte gördünüz, az önce rakamlar okudum. Binlerce, on binlerce mala el koydular. Okulları kapattılar, şirketleri kapattılar. Benim çalıştığım televizyon ee, biz e her şeyle, bütün kanunlar, RITÜK kuralları, kanunlar, neyse bu çerçevede e 1993 yılından <gülüyor> 2015 yılına kadar yayın yapan resmi bir kuruluşuz. Pat diye bizi uydudan kapattılar. Pat diye kendi TÜRKSAT uydusunu yönetiyorlar. Bir gün 14 Kasım 2015 tarihinde uyduyu pat diye verdiler ve kaldık hiç ben hiçbir şey yapamıyorsun. 700-800 tane insan çalışıyor. Her birimiz bir sonraki gün tam işsiz kaldık. Her birimiz 700-800 arasında insan ertesi gün işsiz kaldık. Canlıların istediğini yaptılar. Sonra geldiler biliyorsun binamıza el koydular. Geçenlerde arkadaşlar bir fotoğraf ve video göndermişler. Binayı bir de yıkmışlar yerle bir etmişler bilmem nereye onu da vermişler. Oraya da yeni bina yapacaklarmış falan. Yani ben yaşadığım da... örnekten bahsediyorum. Onun gibi binlercesi var.
1: Yönetmenimizden rica edelim bulabilirse Hilal Kaplan gündem olduğu için. Mustafa Varank da Hilal Kaplan'ın meşhur bir diyaloğu var. Akif Bekilerin falan olduğu bir yayın vardı. Bir röportajda yayın arasında kamera e, reklam arasında aralarında geçen bir evet. diyalog var. Onu bulabilirse yönetmenimizden rica edelim hatırlatmış oluruz. E, şöyle e, söyleyeyim. Yani şimdi Nuh, e, Nurullah Bey'in Albayrak'ın yazısı çok... İyi. Çok detaylar var. Mutlaka herkes okunsun. Benim orada bir e, ilave yapmam lazım. O da şu. İşte hazineye devredilen mallar işte şöyle on böyle diyor. Ya bunlar hazineye falan devredilmiyor. AKP'lilere peşkeş çekiliyor. Hani vatandaş şöyle düşünebilir. Hani muhalif sözde muhalif olan kesimler. Ya devlete gidiyor para. Bir şey olmaz. Devlete falan gitmiyor. Bakın sistem şöyle işliyor. Önce kayım atıyorlar. Kayımlar AKP'li isimler. Yağmalıyorlar. Resmen yağmalıyorlar. Yani işte az önce anlattım. Kozaip'e Çöktüler. Oradaki her şeyi yağmaladılar. Sabahın ATV'nin maaşlarını bile Koza kasasından ödediler. Bitirdikten sonra belli bir aşamaya gelince Koza o aşamada değiller ama birçok şirketler, Naksan örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin evet. her yerinde İrlu farklı onlarca örnek var. Bugünlerde bir dosya çalışıyorum birkaç güne ya yani inanılmaz bir e, ahlaksızlık serisi var. Yani önce yağmalıyorlar sonra da hani yağmaladık falan bitmiyor. Dibini sıyırıp yani bir tabir vardır ya dibini sıyırma diye onu da yandaş Bilal'in arkadaşlarına satıyorlar. Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına. Ve satışlar o kadar şey ki. Yani milyar dolarlık şirketi 10 milyon gibi rakama satmışlar bir tane çalıştığım bir dosyada. İnanılmaz bir e, bursuz ahlaksızlık. Yani sadece hazineye falan devredilmiyor. Hazineye devredilse yine diyeceksin tamam devlete gidiyor. Öyle bir şey de yok. Erdoğan ve ekibinin yağmaladığı ve onların kendi arasında feskeşeceği bir durum. Hazineye giden bir para söz konusu değil. Hani bazı muhalifler biliyor ya. Yani.
0: Bir de böyle varlık fonu diye bir şey oluşturdu ya Erdoğan bütün imzalarda kendinde yiğit bulutu oraya koymuş falan. O varlık fonu dediği de, yerde de bir sürü şeyleri devletin böyle koca koca şirketlerini aldılar ona devletler. Türk Hava Yolları'ndan bilmem PTT'ye kadar onu da kendilerine bağladılar.
1: Yani adam devletin her şeyi benim diyor yani. Ben hal halifeyim, re reisi şey ne diyor? ümmetin reisiyim diyor yani. O devletin Halife, her şeyi benim. Halifeyi,
0: ruh-i ruh zemin mi? Diyor acaba? Ne diyor? Bir şey.
1: bir şey. Geçen gün danışmanım Meryem Kavakçı'nın bir şey oldu ya bizim halifemiz ilan etti halifeliğini. Neyse yani şeyde Nurlu Albaryen yazısını mutlaka okusunlar. Çok çarpıcı. Burada dikkat çekeceğim nokta şu. Ya şunu izah etsinler Allah aşkına. Yılmaz Özdül tweet atmış. Bu Sedat Peker'in evi nasıl gasp edilir? Bu bir gasptır diye. Birçok gazeteci işte birçok kişi ya nasıl olur nasıl el konulur? Gülşen tutuklandı. Ya nasıl olur nasıl tutuklanır? Allah aşkına siz nerede yaşıyorsunuz? Ne içip ne e, düşünüyorsunuz? Ne izliyorsunuz? Ya bu ülkede binlerce insan, on binlerce insan, yaşlı, doğusa kadınlar, yeni doğmuş çocuklar, bebekler, yüzlerce çocuk şu an cezaevinde, bebek cezaevinde, on bine yakın kadın tutuklu, e, öğretmenler, ev hanımları, doktorlar, akademisyenler, gazeteciler, Soruşturma konusu olmayacak insanlar tutuklu, yargılanıyorlar yıllardır. İçeride cezaevinde hayatını kaybetmiş insanların toplamı yüzleri buldu. İşkenceli hayatını kaybetmiş insanlar var. Yani Nesrin Küçük Osman diye genç bir kadın vardı. Bu kızcağızın e, ilaçlarını vermediler. Kur'an kursu öğretmeniydi. Halime Gülsü öğretmen, İngilizce öğretmeniydi Mersin'de. Sırf çocuklara e, destek olmak için köfteye satıyordu bu kadıncağız okulu kapatıldıktan sonra. Cezaevinde ilaçlarını vermeyip öldürdüler. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki sayısız Gökhan Açıkol'u işkenceyle öldürdüler. Görüntüleri bile var. Bunlar görmemişler, bunları duymamışlar. Vay Gülşen tutuklandı, ülkede demokrasi kalmadı. Vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Ya bu kadar çok ikiyüzlülük gerçekten artık mide bulandırıyor. Sedat Peker'in evine el er konusu. Konmaması gerekiyordu. Kesinlikle konmaması gerekiyordu. Çünkü yani böyle bir hadisenin siyasi motivasyonu yapıldı. Çok açık. Gülşen tutuklanmamalıydı. Peki abi, Allah her kimseniz. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? On binlerce insana bunlar yapılırken alkışlıyordunuz. Efendim işte hükümet cemaat kavga ediyor, yesinler birbirlerini diyordunuz. O ateş sizi de yakıyor, daha yakacak.
0: Şimdi az önce midem bulanıyor demiştin ya. Dediğin görüntü görüntü olarak değilse bile fotoğraflar olarak hazırladı yönetmen arkadaşımız. Daha fazla mide bulamaz inşallah. Şimdi bakın onu bir getirsin ekrana. Bak burada diyor, 2015'in 2 Şubat'ında konuşmuş. İşte bizim o televizyonu önümüzdeki aylarda kapatacaklar. Burası neresi? Sadece Oruç var, Ömür var, Beki var. İşte Saray galiba. Mustafa Varank ne diyor? Suç bizde. Ben dedim ki şunların kanalını Türkset'ten kaldıralım. Mustafa Varank demiş ki, bugün böyle şöyle, şöyle geziyor ya, şey, ne bakanı teknoloji bakanı. Adam teknoloji bakanı, inanamıyorum ya, neyse. O, o da Türk kaldıralım demiş. Özel şirket abi o zaman bakan dedi ki ya çok haf olur bilmem ne olur şimdi daha iyi olurdu. Hilal Kaptan işte sen ikide bir tweetlerde bahsediyorsun bak burada da aynı şeyi söylüyor. Katılıyorum diyor. Çok merhametli gidiliyor diyor. Merhametsiz davranalım bunları asalım. Bunları öldürelim. Yapmadıkları şeyler değil yani. Sonra özel şirket abi beğenmedik. Şimdi de itibarını zedeleyen haberler yapıyor. Kurumun itibarını falan. İşte az önce bahsettiğim
1: Burada bazı izleyicilerimiz bana söylüyor. Bunu Hilal Kaplan'a neden sık sık hatırlatıyorsun diyor. Yok. Ben bunu Hilal Kaplan'a yaşadığım sürece hatırlatacağım. Bu kayıt, bakın bu kayıt ilk düğmelerden bir tanesiydi. Yani orada Mustafa Barak, bakın bu tarihi bir kayıt. Yani videosunda YouTube'da bulunabilmesi lazım. Ya yani videosunda tarihi bir kayıt. Diyor ki bir tane bakan, o zaman bakan da değildi Mustafa Erdoğan'a danışmana. Danışmanı mı? Evet, kapatalım diyor. Yani Türk saatten Samanyolu bugünü Kanal Türki e atıyorlar hepsini. Ya Türk saatten atıldığın zaman zaten o kanalı kapatmış oluyorsun. Çünkü hiç kimse izleyemiyor seni. Böyle bir ortam. Şimdi Bakan diyor, Akif Bekir ile konuşuyor, Erdoğan'ın eski danışmanını bugün kararda yazıyor. Orada Hilal Kaplan diyor ki çok merhametli gidiyorsunuz diyor. Çok merhametli gidiyorsunuz. Ya insanlar işkenceyle ölüyor. Çoluk çocuk sularda boğuluyor. Açlıktan bu intihar eden bir sürü insan var yaşanan soykırım sebebiyle. Hilal Kaplan Yalısında oturup çok merhametli gidiyorsunuz, daha sert olmalısınız desteği veriyor. Sözüm onları bunlar da gazeteci. Hilal Kaplan'ın bu ifadesi üzerine video olsaydı görürdünüz, AKP'yi kahkaha atıyor. Gerçekten ibret alem bir kısa bir video ama ibret alem bir video.
0: Evet, TRT logosu olduğu için biz de işte bunu yayınlayamıyoruz. Onu YouTube'dan isteyen seyircilerimiz bulup bulabilirlerse bulup seyretsinler. O gün evet ben de dün gibi hatırlıyorum. Sonra işte demek ki beraber geldiler bir araya Erdoğan ekibi. Çıkaralım bunlar Türksat'tan. Kanun, hukuk, nizam bilmem ne yok. Sebep ne? Biz çıkarmak istiyoruz. Çünkü niye? Bize muhalif davranıyorsunuz. Haberleri ortaya çıkarıyorsunuz. 15, 2015'in 14 Kasım'ında pat diye uydudan verdiler Canlar ne istiyorsa onu yapıyorlar. Az önce bahsediyordu ya ahlaksızlık vesaire diye Hilal Kaplan. Buyursun ahlaklı nasıl oluyormuş, ahlaklı davranmış nasılmış, merhamet nasılmış. Şimdi kendi kendine cevap versin. Bilal Kaplan'da tabii bir de,
1: ahlaklılık,
0: ahlaklı, beklemiyoruz da.
1: Wikileaks'te Berat Al e-mailleri var. Berat Box diye. Hala duruyor. İzleyen izleyicilerimiz merak eden girip bakabilir. Berat Box'da Berat Albayrak'ın ekibiyle bu Süheybövütlerin eski eşinin falan yazışmaları var. Orada Pelikan çetesinin nasıl fonlandığı, Hazineden buraya nasıl para aktarıldığı. Hepsi var detaylarıyla aktarılıyor. Şimdi bunlar orada oturdular. Bosporus Global diye bir şirket kurdular. O şirketin içerisinde bir sürü internet sitesi ve bir sürü proje koydular. Peki bunların içerisinde ne yapılıyor? Ben kendimle ilgili onları biriktiriyorum. Arşivliyorum. İnanılmaz yalanlar, dolanlar yapılıyor. Bunların hepsinin günü gelince hesabım soracağım da emin olabilirler. Yani videosunu, mahkemede tabii ki yani başka türlü değil. Şimdi, o, şimdi bunu... Ve, şimdi bunu feto gerçekleri diye bir tane tweet var. Onu yöneten bir mühtezel var. Ya bu kadar ahlaksızca yalan yazan, bu kadar ahlaksızca e, dezenformasyonlar yapan bir kesim dünyaya gelmemiştir daha.
0: Şimdi burada yeri gelmişken söyleyeyim. Böyle bize merhametli davranılıyor, kapatılsın uydular, indirilsin falan diye Hilal Kaplan var ya. O sözü söyledikten ne kadar süre oldu önce oldu bilmiyorum. En fazla 2 yıl kadar önce olabilir. Ben Samanyolu Haber'in genel yan yönetmenim bir arkadaşla beraber benim yanıma geldiler. Odama geldiler. Hilal Kaplan bir de o arkadaş var. İşte Samanyolu Haber'de biz biliyorsun bugün TV'de de vardı. Akşamları tartışma programları yapıyoruz. Bu programlarda değişik Türkiye değişik yerlerinden, değişik el insanlar çıkıyor. Hilal Kaplan da bizde program yapmak istiyor. Samanyolu Haber Televizyonu'nda o gün şu ekranda lütfen o görüntüyü bulunuz galiba onu verebilir misiniz? Bir, o, o görüntüyü bir playleyelim. Belki Mustafa selfie verip duruyorsun. Bakan bize saç
1: koymayacak. O evet. aramızdaki kardeşliği evet. göstermek için. Anladın mı? Evet. Hoş geldiniz evet. geldin. evet. Adam 2012 Ben 2014'te başlamışım oraya. 2013'te olmadı mı yani? Şeyi savuyorlar. Kabul
0: müyoruz.
1: Orada Bizde ama. Ben dedim
0: ki şunun kanallarını çöksak kanatalım. Çok sözlü özel şirketi abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bakan dedi ki ya çok
1: laf olur bilmem ne olur. Aksaydı daha iyi olacak. Katılıyorum çok merhametli gidiliyor. Evet. <gülüyor> özel şirketi abi beğenmedik. Şimdi de itibarımızı size deliyen haberler yapıyor. Kurumun itibarı. Evet, çok merak ediliyor merhametsizlikleri de gördük
0: zaten şimdi programı toparlayalım ne kadar süredir bir saate geçti konuşuyoruz ama kapatırken bir video var onu seyretmemiz lazım Emin Erdoğan çok üzülmüş Ben de kendisine üzüldüm böyle e, nesli tükenen bir kuşlarla alakalı gerçekten e, çok fena durumdaydı o videoyu istersen evet. onu bitirelim mi
1: Allah dert vermesin oraya gitmeden benim gündemlerinden bir tanesi vardı onu söylemeden geçmeyeyim. Hani. İzleyicilerimiz değil hep şunu Bakın Bir mafya devleti var şu an Türkiye'de. Yani uzun uzun anlatabilirim ama güvenlik literatüründeki karşılığını. Devlet mafyalaştı, mafya devletleşti. Şu an Türkiye'nin literatürlüğü karşılığı bu. Şimdi size basit bir şey vereceğim. Şimdi Sedat Peker diyor ya siz Çayel Simit'e talim ederken insanlar neler yapıyor? İşte milyonlarca doları zimmet, zimmetliyorlar, götürüyorlar. Işte Osman Gali'de köprü yaptılar biliyorsun değil mi? Ben geçmedim daha 8 yıldır Amerika'da olduğum için. Bir gün Türkiye'ye dönersem giderim. Dönebilirsem tabii. Oradaki köprüden bakın 89 milyon araç geçişi vermişler 6 yılda. Garanti verilen rakam bu. Geçilen araç ne kadar? 55 milyon. Aradaki fark ne? Aradaki fark korkunç. Yani matematik hesabına giremeyelim. Ve aradaki farkla 1 milyar 275 milyon dolar. Bakın 1 milyar 275 milyon dolar. Geçilmeyen araç parası olarak bu yandaş şirketlere, cengizlere, kalyonlara, limaklara, iç taşlara verildi. 1 milyar 275 milyon lira şu ana kadar. Daha bu yıllarca devam edecek. Peki köprünün maliyeti neydi? 1 milyar 418 418 milyar. 1 milyar 418 milyon. Ya zaten köprünün parasını, bakın alınanları geçenleri kenara koydum. 55 milyon aracı falan geçtik geçmeyenler için verilen para köprünün parasını karşıladı 6 yılda. Şimdi 30 yıl daha böyle devam edecek bu rakamlar. Rakamı görüyor musun? Şimdi sonra dönüyorsunuz işte diyorsun ki ya işte vatan millet Sakarya kul hakkı Hazreti Ömer adaleti falan filan. Ya geçin bunlar Allah aşkına ya. Sonra işte oradan çıkıp bir de etik ahlak falan bahsediyorlar. İşte şimdi senin videoya gelelim. Emine Erdoğan dünyanın bilmem neresindeki bir tane kuş eşini kaybetmiş ona ağlıyor böyle bir soygundan sonra yani başka ne denilir bilmiyorum. Neyse videoyu
0: izleyelim. Evet. Peki. Ay, nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğimiz New York'ta COP26 Başkanı Sayın Alok Sharma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mesela Kawai kuşunun nesli tükenen son erkek kuşun dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Ya hadi bitirelim tamam programı. Peki.
1: Allah başka dersler.
0: So, duruş
1: Hadi gelsin.